0: Areena.
1: Kello on 10 yli ja tästä ohjelman aloittaa ykkö saamu. Aiheenamme ovat puolueiden kannatus ja Itämeren turvallisuustilanne. Aluevaalien voittaja kokoomus jatkaa Suomen suosituimpana puolueena Ylen kyselyssä. Vihreiden ja perussuomalaisten ahdinko syvenee. Politiikan asiantuntijat analysoivat tilannetta lähetyksen aluksi. Ulkoministeri Pekka Haavisto ja puolustusministeri Antti Kaikkonen tapasivat Ruotsissa kollegansa. Puoli yhdeksältä puhumme siitä, miten Venäjä haastaa länttä ja miten Pohjoismaiden yhteisrintamaa etsitään. Torstaiseen tapaan kuulemme lähetyksen lopuksi ulkomaanlehtikatsauksen, joka tulee tällä kertaa Tallinnasta. Minä olin Marjo Näkki ja tämä on ykkösaamu. Hyvää huomenta. Ja hyvää huomenta ja tervetuloa keskustelemaan politiikasta ja puolueiden kannatuksista politiikan tutkija Jenni Karimäki Helsingin yliopistosta. Kiitoksia huomenta. Marko Junkkari, politiikan toimittaja Helsingin Sanomista. Huomenta. Ja politiikan toimittaja kollega Antunia väri MTVstä. Huomenta. Huomenta. No niin, kannatuskysely on julkaistu. Se on nyt sitten tehty vähän ennen ja vähän jälkeen aluevaalien. Antunia Bärin, oliko
2: kokoomuksen nousukiito yllätys vai mihin sinä kiinnitit huomioon? No ei kyllä ollut mikään yllätys, että kokoomuksellahan on mennyt hyvin kevästä asti alkaen, että taivaltossa tällä vaalikaudella ei ollut niin hyvä oppositiossa, että puolueen piti löytää paikkansa sieltä, mutta keväällä lähti yhtäkkiä nousuun ja kuntavaaleissahan meni erinomaisesti ja aluevaaleissakin ja tämä sama suunta nyt jatkuu, kun on puhuttu paljon velkaantumisesta ja talousasioista siellä kokoomuksen puolesta, niin hän uppoja ja on niiden leipälajia.
0: Jenni Karimäki. No voisin jatkaa tähän, mitä Antonia tuossa mainitsit tästä teemotuksesta. Ja, ja kyllähän tämä kokoomuksen vaalitulokset ja nyt edelleen jatkuva Gallup-johto, niin, niin kyllähän se sitä tietää, että jos kokoomus jotain aikoo tämän tulevan vuoden aikana ennen seuraavia eduskuntavaaleja tehdä, niin on se, että se yrittää pitää nämä Juuri nämä mainitut teemat eli talouskysymykset, talouspolitiikan kysymykset, velkaantumisen, kaikki, kaikki nämä teemat esillä mahdollisimman hyvin, koska se on sitä leipälajia, joka kokoomukselle kannatusta tuo.
1: Marko Junkari oliko kokoomuksen nousukiito se, mikä sinun sydäntäsi sykähdytti tänä uuna, kun puoluekannatuksen nähtiin?
3: No ehkä, jotenkin ei mun sydän sykähtele noista, mutta kyllä tulossa oli niin kuin kokonaisuutena oli ehkä vähän yllättävä. Olin niin olin etukäteen, kun eilen mietin, että, tai tiesin, että tänään tulee Yleisradion kannatuskysely, niin mun arvaus oli, että ei siinä olisi niin oikeastaan juurikaan muutoksia. Et mun mielestä kyllähän noissa oli... Perussuomalaisten kolmen prosenttiyksikön lasku on kumminkin se on tosi iso ja niin Tommasia harvoin näkee niin yhdessä kyselyssä. Että siinä mielessä oli yllättävä, Kaikki muut puolueethan pysyvät aika lailla paikoillaan. Että muuten siinä puhuttiin pelkästään desimaaleista, mutta kolmen prosenttiyksikkö on kyllä iso muutos.
1: Aluevaalituloksia, kun katsotaan tämän puoluekannatuksen valossa, niin kokomus on ykkönen, demarit on Kakkonen 19 prosentilla tästä puoluekyselyssä. Perussuomalaiset, kuten mainittua, kyykkäsin t- nämä kolme prosenttiyksikköä 15. Keskusta, joka oli tasaväkinen demareiden kanssa aluevaalien tuloksissa, niin on 12,7
2: prosentin kannatuksella. Miksi? No näissä aluevaaleissa on nähty, että nämä maakunnat, alueet, niin sehän on keskustan, vahvimpia alueita ja asioita tietysti, samoin kuin kuntavaaleissa. Äänestysprosenttihan oli myös aika matala, niin se jotenkin nyt hyödyt tai se satoi keskustan laariin. Mutta nyt kun on eduskuntavaaleista kyse, niin sitten ehkä katsotaan laajemmin sitä hallituspolitiikkaa, ja sehän koetaan, että keskustaan aika yksin, no RKPn kanssa sitä tiukempaa talouspolitiikkaa puolustamassa ja näin poispäin. Ja ilmastoasioissahan siellä ollaan saatu jonkin verran köniin, että se varmasti ehkä noista näkyy kuitenkin.
1: Onko näin, että helsinkiläiset eivät päässeet pilaamaan aluevaalitulosta keskustanossa? Joo,
3: kyllähän se oli yksi iso syy oli se, että Helsinki ei äänestänyt aluevaaleissa, että sen takia keskusta hyötyy tästä jo ihan niin kuin teknisesti. Jotenkin se keskustan sinänsä ennakointiakin parempi. aluevaalitulos, niin... Sehän oli, se oli tosi kiinnostava. Kyllähän tämä keskustan ahdingon, viime vuosien ahdingon, yksi, yksi syy on se, että Suomessa on valtavasti tämmöisiä muuttotappia alueita, tämmöisiä vähän syrjäkyliä ja muutamissa ihmisten elämän, tämä näkemys elämäntilanteesta ja tulevaisuudesta aika lohduton. Ja sitten keskusta, joka on perinteisesti puolustanut maakuntia ja syrjäseutuja, niin tavallaan, että jos elämä näyttää synkältä, niin kyllähän sitten on helppo katsoa, että keskusta on vähän niin keskustan syytä, tai vaikka se ei olisi keskusta aiheuttanut sitä, mutta keskusta ei ole puolustanut näitä ydinkannattajaryhmiä siellä vähän syrjemmällä, ja siinä mielessä keskustan oleva oli, oli nerokas, koska ne puhuvat näistä, että pitää jokaisessa Niemennotkossa olla sote ja se tavallaan nyt e- ekan kerran pitkästä aikaa pystyy tavallaan luomaan mielikuvaa, että hän välittää näistä ihmisistä siellä syrjäseudulla ja se näkyy aluevaaleissa.
1: Niin, Jenni Karimäki, onko niin, että aluevaaleissa voi tehdä tätä keskustalaista aluepolitiikkaa, mutta valtakunnassa se sitten ei enää lyö läpi?
0: No varmasti se osittain on näinkin ja totta kai olisi ollut keskustalle täysin katastrofaalista, jos aluevaalit eivät olisi menneet hyvin, koska tämä oli se, mitä puolue on vuosikymmeniä tavoitellut, että tällainen maakuntatason, aluetason hallinto saataisiin aikaiseksi. Ja tietysti puolue on ajatellut, että niin kuin nyt vaalitulos osoittaa, niin että se olisi heille niin kuin kannatusnäkökulmasta hyvä asia. Ehkä se, minkä voisi vielä nostaa siihen, että minkä takia tämä niin kuin tänään julkaistu kannatus, kannatusmittaus on hyvin erinäköinen verrattuna siihen aluevaalitulokseen, niin... niin näin tuossa vaalien jälkeen kollegat olivat tehneet jo vähän, vähän analyysiä siitä, että missä, missä tavallaan ihmiset äänestivät aktiivisimmin. Ja aktiivisinta äänestystä monesti nähtiin tämmöisillä niin kuin pienillä paikkakunnilla. Eli, ja sitten niin kuin keskisuurilla oli niin kuin suurin piirtein 50-50, että, että lähdetäänkö vai ko, eikö. Ja sitten niin kuin isot kaupungit, niin kuin nyt vaalitilastoista on nähty, että esimerkiksi Vantaalla ö, äänestysaktiivisuus jäi erittäin heikoksi. Niin, niin, ö, tässä ehkä on sitten sitä, että, että keskusta sai paljon kannatusta näiltä pieniltä paikkakunnilta, joissa, joissa sitten niin kuin nimenomaan, niin kuin Marko totesi, niin, niin tätä keskusta joka Niemeen ja Notkoon sitten äänestettiin.
3: Ja sitten siinä oli vielä yksi ehkä just nimenomaan näin, että keskusta menestyi näillä pienillä näillä tota, pienissä paikoissa. Ja näissä pienillä alueilla niin kun nähtiin myös sellainen ilmiö, että siellä keskitettiin ääniä, koska oltiin huolissa yksi pienissä kunnissa. Että, tota, Sieltä ei ole yhtään edustajaa siellä aluevaltuustossa ja sen takia ääniä keskitettiin. Ja koska nämä pienet kunnat ovat yleensä aika keskustavaltaisia, niin ne äänet keskittyivät keskustalaiselle. Ei välttämättä sen takia, että se on keskustalainen, vaan sen takia, että koska hän on hyvä maineinen ja hyvin ihmisten tuntema terveyskeskus ja lääkäri tai jotain muuta, niin keskusta tavallaan hyötyi myös tästä pienten kuntien äänten keskittämisestä.
2: Niin kuten Marko tuossa sanoi, niin se pelko siitä, että se oma sote-paikka, sote-keskus, terveyskeskus siirtyy muualle, niin sehän varmasti sai ihmisiä nimenomaan kunnissa, ja keskustahan on suurin kuntapuolue kuitenkin Suomessa, niin sehän oli nerokas se kampanja keskustalta, että puhuttiin ensimmäisenä siitä, että joka kolkkaan pitää sitten olla joku piste, että kyllä te saatte, jos te äänestätte meitä, niin sehän meni kyllä perille. Minkälaisen skitsofrenisen tilanteen <köhön> nyt on tullut? Tämä
1: maa keskustalle luotua siinä mielessä, että aluevaaleissa tulee tätä itsetuntoa ja sitten taas kovistellaan, että hallituksessa pitää tehdä niitä kovia talouspoliittisia linjauksia tai keskusta lähtee hallituksesta. Ja sitten taas toisaalta nämä kannatusluvut ovat näissä valtakunnan mittauksissa tällaisia. Jenni Karimäki.
0: No tässä on semmoinen ö, mielenkiintoinen seurattava tekijä tähän mm-hmm. tulevalle keväälle eli, ja oikeastaan eduskuntavaaleihin asti, että kuinka pettyvätkö ne keskustan kannattajat, jotka nyt tavallaan osin tekivät semmoisen tietynlaisen kotiinpaluun jälleen keskustan huomaan, niin pettyvätkö he sitten, kun nämä aluevaltuustot lähtevät tekemään sitä työtä ja niukkuutta on, niin kuin sanonta kuuluu, niin niukkuutta on jaettavaksi sitten siellä aluevaltuustoissa ja se, että pystyy, pystyykö tavallaan keskusta siellä aluevaltuustoissa sitten niin pitämään tämän lupauksensa siitä, että, että näitä sote-keskuksia olisi sitten mahdollisimman paljon tai palvelut olisivat lähellä?
3: Toi on, keskusta otti näissä oleva-alaisissa siinä mielessä ison riskin, koska kyllähän nyt ihmiset muistaa tämän lupauksen, että siellä joka kunnassa säilyy se sote-asema ja sitten kun ne niin se tullaan sulkemaan, koska näin todennäköisesti mm. tulee käymään, koska mm. rahaa ei ole tarpeeksi, niin kyllähän myös äänestäjät ehkä muistaa, että kuka lupasi jotain muuta, mutta se saa nähdä, tehtiikö nämä, pannaksi sote-keskus kiinni ennen eduskuntavaaleja?
0: Mm. Se on jo. Tää, tää aikataulu voi olla, moni, moni näistä hyvinvointialueista on kuitenkin todella vaiheessa vielä sen ihan rakenteen tekemisen kannalta, että se voi olla, että näihin palveluverkkokysymyksiin ei edes itse asiassa ehditä ennen eduskuntavaaleja.
2: Mutta olisi ihan se erikoista, jos joka kolkassa olisi se sote-keskus, kun katsotaan kyläkoulu ja kouluverkkoa, niin sitähän on supistettu koko ajan, niin tuskin nyt on niin paljon rahaa, että joka kolkkaan löytyisi sitten, jos asuu... Viisi ihmistä, niin joku sote-keskus.
3: Niin ja vielä se, niin kuin, niin kuin sanoit tuossa ihan lähetyksen alussa, alussa tai meidän osuuden alussa, että, että haastelut on tehty siis yhdeksäs päivä, tammikuuta-toinen toista niin toinen toista vai ensimmäinen toista.
2: Mm. Ensimmäinen valta, toista.
3: valtaosa haastattelusta tehty ennen aluevaaleja. tästä tuloksestahan ei vielä voi kauheasti sanoa, miten aluevaalit vaikuttavat näihin
1: kannatuksiin. Niin, että vasta edes. Helsingin Sanomien kallup. sitten kertoo sen totuuden.
4: No, Yli sen kertoo aina
3: totuuden, ja aina kannattaa katsoa vain ja no, Helsingin Sanomien TNS-kattarilla tekemään galluppia. Mutta siitä huolimatta, että kyllä se keskustan nousu, koska usein hyvä tuottaa hyvää, että keskustan vaalitulos ja sen aluevaalitulos, ja sen tuoma hyvä todennäköisesti näkyvästä vähän myöhemmin.
1: Käynnissä on siis politiikkaraati, jossa ovat politiikan tutkija Jenni Karimäki, politiikan toimittajat Anttuunian ja Marko Junkkari. No kuule Marko, viime aikoina olet näyttänyt kantavan kovasti huolta vihreiden kannatuksesta olet oikein syventynyt tähän, että mikä, mikä vihreitä on vienyt nyt tähän Ylen Kallupin 9,7 prosentin kannatuksen tai miksi se on jäänyt sinne? Mikä on sinun analyysisi? Mikä siellä, mikä siellä Kallion kuplassa nyt on kuplinut viime aikoina?
3: Mä en tiedä, onko mä itse kantanut siitä huolta, mä oon ehkä kertonut, välittänyt vihreiden, vihreiden kantamaan huolta-asiasta. Niin. No siis, se on niin kuin älyttömän kiinnostava kysymys, mitä on tapahtunut, puhuttu Kallion kuplasta ja siitä, että tavallaan on vihreät on omaksuneet identiteettipoliittisen niin identiteettipoliittisen ajattelun ja myös se, että täytyy puhua, täytyy omaksua, ei pelkästään riitä, että haluaa puolustaa sitä lähijokea. Tutta ja toivoa sen entisenttiä vaan täytyy omaksua elämän kokonainen elämäntapa ja oppia puhumaan intersektionaalisesta feminismistä oikeilla termeillä, ennen kuin tulee hyväksytyksi vihreisiin. Tämä on tietysti vähän liiottelua, mutta siitä huolimatta, että se vihreät on vähän niin kuin käpertynyt sisäänpäin. Ja se tavallaan mielikuvaa heistä ylimielisenä. Niin tämän, tästä mielikuvasta on huolissaan myös vihreät itse.
1: Antulia Pärin, miltä
2: vihreiden tilanne sinun silmissäsi näyttää? No mä oon kyllä samaa mieltä Markon kanssa, että se identiteettipolitiikka nimenomaan tällä vaalikaudella on niin noussut isoksi asiaksi. Et jos katsotaan jo eduskunnassa, niin ryhmähän vaihtui aika lailla. Aikaisemmin on ollut paljon tämmöisiä älykköjä, jotka pystyy keskustelemaan eri ihmisten kanssa eri aiheista. Nyt ollaan just käpertyneet vähän omaan asioittensa ympärille ja halutaankin kärjistää ja, ja näin poispäin, niin sehän ei niin upo suomalaisiin, että joku sanelee ylhäältäpäin, että mikä on moraalisesti oikea elämä. Ja sä teet vääriä ratkaisuja, kun ajat autolla maaseudulla ja syöt lihaa esimerkiksi kärjistetysti, mutta nämä asiat ovat sellaiset, jotka herättää todella paljon tunteita ihmisissä.
0: No jos mä historian tutkijana itse asiassa vihreiden, vihreiden 90-lukua paljonkin tarkastelleena... Voin todeta, että tämä keskustelu, mitä nyt käydään, on toisinto siitä, mitä esimerkiksi 90-luvulla käytiin. Silloin kysymys oli siitä, että mahtuuko vihreisiin muita kuin tämmöisiä villapaita aktivisteja. Eli tämmöisiä niin kuin hyvin, hyvin niin kuin voimakkaita luontoihmisiä esimerkiksi, että onko se se niin vihreyden kuva. Ja silloin toivottiin keskusteluissa sitä, että pitää mahtua niin nesteen johtajia ja erilaisia insinöörejä ja missä ja mitä kaikkea. Niin tavallaan että pointti oli siinä, että se kuva pitää olla laaja vihreää vihreä ideologiaa ja aatetta voi edistää minkä tahansa lainen ihminen, jos vaan niin kun hyväksyy ne periaatteet. Ja nyt ollaan palaamassa hyvin pitkälti samaan. Nyt puhutaan jo tästä niin puhetyyleistä identiteeteistä, tällaisista kysymyksistä. Nyt ei enää pohdita sitä villapaitaa, mutta niin se, se henki on hyvin samanlainen.
3: Niin, siinä tapahtui, siis hän oli alun perin, siis Koijärviä. Siitä lähti ja sitten yhden asian liike, jolla oli kauhea kynnys ja siinä kyllä muuttua puolueeksi. Sitten se muuttui puolueeksi ja rupesi tavallaan puhumaan myös muista teemoista kuin ympäristöstä. Ja nyt tuntuu, että nyt ollaan taas vähän niin kuin käperrytty. Että nyt ollaan silleen, kun nämä aluevaalit, niin siellä vihreät niin yritti vain ja ainoastaan omaa ydin omaa ydinkannattajaryhmäänsä. Puhuttiin terapiatakusta ja mielenterveydestä ja opiskelijoista ja unohdettiin niin koko muu kansa oikeastaan.
2: Niin ja sekään ei mennyt niin hyvin läpi se viesti tästä mielenterveydestä ja muusta, että ei ollut ehkä niin onnistunut kampani. No puhutaan toisesta vähän sisäänpäin käpertyneestä puolueesta nimeltä perussuomalaiset. Kuten
1: mainittua kolmen prosenttiyksikön lasku, suurista puolueista 15 prosentin kannatukseen. Jenni Karimäki, mitä perussuomalaisille kuuluu?
0: No tässä näkyy se, minkä Marko tuossa jo mainitsi, että tämä kysely on tehty, suurin osa siitä on tehty tämän aluevaalikampanjan aikana ja se, niin kun, se varmasti, että kyse ei ole pelkästään tästä aluevaalituloksesta, joka näkyisi tässä perussuomalaisten kannatus, lukemassa vaan siitä, että, että perussuomalaiset oli ehkä tämmöisessä vähän altavastaajan roolissa tässä aluevaalikampanjassa ja niissä keskusteluissa. Se ei Perussuomalaiset ei saavuttanut semmoista puolueelle tyypillistä, niin proaktiivista, aloitteellista roolia. Ja se, näillä kysymyksillä, tällä teemo, teemoituksella, niin, niin se ei vaan nyt puolueelta onnistunut.
2: Eikö Riikka purralle riittävän karismaattinen johtaja? Niin, no, no sitä mä en, siihen mä en ota kantaa, mutta kuten Jenni tuossa sanoi, niin nämä aluevaalien aiheethan eivät ole ehkä perussuomalaisille ydinasiat, Varsinkin Ha-harvoin jos puhutaan nimen
1: hinnasta. Nimenomaan,
2: mikä ei edes liittynyt näihin hmm. vaaleihin ja se, että harvemminhan... Perussuomalaiset ottaa kantaa näihin sosiaali- ja terveysasioihin sillä laajemmin. Yksittäiset kansanedustajat ehkä, kun, kuten Arja Juvonen, mutta muuten, niin ei, eihän se ole profiloitunut millään lailla. Ei ole ikinä nostanut esille, että se kiinnostaisi perussuomalaisia, että joka kolkassa on sote-keskus tai muuta tällaista. Et eihän se kuulu siihen perinteisen perussuomalaisten puhekieleneeseen, että maakunnat, vahvat maakunnat ja näin poispäin. Että siksi varmaan tämä... Näkyy myös tässä vaalituloksessa. Perussuomalaisten
1: kannattajien väitetään ikään kuin valunen takaisin katsomoon tai sitten näille pienpuolueille. Jos nyt vielä sen sanoo aluevaaleista, niin yli 20 000 ääntä meni Anu Turtiaisen puolueelle, joka on siis yhden henkilön kansanliike.
3: Kyllä ja se varmaan kyllä ainakin, se on kiinnostavaa nähdä, mitä tässä tapahtuu, koska perussuomalaiset on ehkä niin kuin ne on aika huolissaan tästä asiasta ja tavallaan mi- miten perussuomalaiset asemoi tässä jatkossa itseään näissä rokote-, rokote- ja korona- koronahoitoasioissa, niin se on kiinnostavaa nähdä. Ja ehkä, että kohdallaan tämä rikka siis ymmärtääkseni perussuomalaiset ei odottanut näistä aluevaalaisista kovin paljon parempaa tulosta, että olivat sisäisesti puhuneet jostain 12 tai näin. Tämä oli kyllä senkin alle, mutta kyllähän tämä on niin uudelle puheenjohtajalle. Riikka Purra aloitti syksyllä. Tämä on niin kuin hänen ensimmäinen koetus ja aika mäkeen meni. Niin tähän on niin kuin mm. Tämä on kiinnostavaa nähdä, miten hän jatkaa puheenjohtajan toimimista ja millaista politiikkaa perussomalaiset tekee nyt
1: keväällä. No, nyt on istuntokausi avattu eilen ja edessä on hallituksen tiukat neuvottelut sekä työllisyyssäästö että ilmastotoimista. Jenni Karimäki, minkälaista kevättä
0: odotat? Kyllä täällä se varmasti tullaan, tullaan näkemään kenties niitä tutuksi tulleita pitkiä neuvotteluita säätötalolla. Varmasti vaikeita, vaikeita kysymyksiä, vaikeita sovittaa. Väri.
2: No nyt varmasti vihreiden täytyy profiloitua myös vahvasti, koska on niin huono kannatus. Eli ne, ne tulee varmaan olemaan semmoinen riitapukari enemmänkin kuin aikaisemmin keskustalla on ollut se asema siinä hallituksessa.
3: No, toivotaan, että tulee riitaisa, koska sitten jos ajattelee asiaa päinvastoin, niin se, että jos tämä Venäjä-Ukraina-kriisi eskaloituu ja tässä tota Turvallisuustilanne heikkenee, niin, niin silloinhan varmaan Suomessa siis kotimaan politiikan riidat loppu ja kaikki menee ruotuun, ja mm. toivotaan, että, toivotaan, että eivät joudu menemään ruotuun, että.
1: No Tämäkin logiikka. Kiitoksia keskustelusta. Politiikan tutkija Jenni Karimäki Helsingin yliopistosta sekä politiikan toimittajat Antunia Bari MTVstä ja Marko Junkari Helsingin sanomista. Hyvää päivää jatkoa kaikille. Kiitos. Kiitos. Kello on aivan tuota pikaa puoli yhdeksän ja tässä ykkösaamussa keskustelemme seuraavaksi turvallisuuspolitiikasta ja ministerien Ruotsin vierailusta ja Venäjän kirjeestä. Lähetyksen lopuksi kuulemme ulkomaanlehtikatsauksen Tallinnasta. Meillä on yhteys Ruotsiin. Hyvää huomenta syyt lehden poliittinen päätoimittaja Heidi Avellaan. Hyvää huomenta. Ulkoministeri Pekka Haavisto ja puolustusministeri Antti Kaikkonen tapasivat eilen siellä Ruotsissa ulkoministeri Ann Linden ja puolustusministeri Peter Hultqvistin. Jonkin verran poikkeuksellinen vierailu, kun ministeri Kaksikko saapuu tapaamaan kollegojaan. Miten Ruotsissa tätä vierailua on kommentoitu?
4: Sitä ei ole kovinkaan paljon kommentoitu, paitsi just että... Tässä kaksi ministeriä tapaavat kahta ministeriä ja jotenkin näytetään, että yhteistyössä ollaan tässä vakavassa turvallisuustilanteessa. Ja, Ja se nyt oli ehkä se kaikkein tärkein viestikin
1: tässä. Ruotsi on yksi näistä niin sanotuista onnekkaista maista, jotka ovat juuri saaneet Suomen lisäksi ja monien muiden etujärjestöjen järjestön ja Natomaiden lisäksi näitä Venäjän kirjeitä, jossa vaaditaan turvallisuustakuita. Mutta ilmeisesti Ruotsissa tämä ei ole ollut näin iso uutinen kuin Suomessa.
4: No ymmärtääkseni se on ollut suurempi uutinen äh, Suomessa. Ja ähm, Ann Lindén, ulkoministeri hän ensin... Äh, Sai niin vaikuttamaan siltä, että, no niin, että äh, ulkoasiaministeriön tulee niin paljon kirjeitä niin paljon postia. Että Tätä nyt katsotaan sitten, kun vähän kun ehditään ja, ja mietitään, miten äh, analysoidaan ja ehkä tähän jopa vastataan. Hän ei, hän ei niin reagoinut kovinkaan voimakkaasti tiistaina. Tuntui vähän äh, oudolta itse asiassa hänen, hänen äh, reaktionsa siihen, mutta sen jälkeen jotenkin... Äh, On on tajuttu, että että tämä on ehkä vähän tärkeämpi asia ja ja eilen tänne ministerivieraan aikanahan jotenkin tämä tämä nousi otsikkoihin ja ja oli oli päivän pääuutinen tosiaan se 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 Venäjän
1: kirje. Ja Suomi ja Ruotsi nyt ilmeisesti pohtivat yhdessä, miten näihin Venäjän turvallisuuspoliittisiin vaatimuksiin vastataan.
4: Joo, ja jos ymmärsin ulkoministeri Pekka Haavis oikein, niin myös muiden EU-maiden kanssa, eli tähän... Yritetään löytää jonkin koordinoitu yhteinen vastaus, vaikka Venäjähän nimenomaan vaatii, että jokainen maa vastaisi itse suoraan tähän kirjeeseen. Niin se, se linja vaikuttaa olevan ja ihan järkevästi niin onkin, että, että yhteisesti vastataan kirjeeseen, joka on niin kuitenkin koskettaa koko Euro, Eurooppaa yhteisesti.
1: Heidi Avellan, miten sinä kuvailisit tätä ruotsalaista keskustelua tällä hetkellä sen jälkeen, kun Venäjä on aktivoitunut Ukrainan rajoilla ja Valko-Venäjällä ja Itämerellä? Onko se kuinka aktiivista verrattuna aiempaan?
4: Hyvinkin aktiivista. Siis, siis tähän tilanteeseen Venäjän uhkaan suhtaudutaan erittäin vakavasti. Ensinnäkin puolustusvoimat ovat reagoineet, varsinkin Gordonilla on ollut mukava näkyvästi katukuvassa. Tämä tietenkin ensinnäkin enemmänkin viestinä itäänpäin, Venäjäänpäin kuin täällä kotikatsomassa. Ja ja puolustuspolitiikan keskustelua käydään hyvin tiiviisti, Siinähän on on tämä Suomen NATO-optio on on ollut paljonkin keskustelun aiheena ja varsinkin oppositio täällä on on vaatinut, että, että Ruotsikin se saisi tämmöisen option tai, tai niin ilmaisi se tämmöisen option, äh, mitä puolustusministeri Peter Hult-Krist ei siihen hän ei suostu, Ruotsin linja ei muutu, hän, hän on siinä hyvin selvästi äh, sanonut ja äh, Myöskin se, niin kuin tämä puolustusyhteistyö ö, Suomen kanssa, siitä keskustellaan paljon, siitä on keskusteltu aikaisemminkin. Se on, se on Ruotsille hyvin, hyvin tärkeä, mutta tätä on nostettu esille ö, vieläkin enemmän nyt, miten tärkeä se on ja miten tiivis se on, miten se niin kuin, ihan niin kuin ark, arkipäiväinen se on, että, että tämä tapahtuu koko ajan ja, ja nostettu esille se, että, että tämä, tämä on niin kuin se kaikkein tärkein yhteistyö. Kun taas nämä kaikki muutkin yhteistyöt, mitä Ruotsilla on puolustuspuolella, nekin ovat Ruotsille hyvin tärkeitä, mutta Suomi on tässä ihan erityisasemassa.
1: No, me suomalaiset aina haluamme tietää, mitä ruotsalaiset meistä ajattelevat. Näetkö, että suomalaisten rooli tai Sauli Niinistön toiminta olisi jotenkin nostettu jonkinlaiseen asemaan ruotsalaisessa keskustelussa?
4: Muutoin ei, aloitetaan siitä päästä, mm. mutta tämä uuden vuoden puhe, se, se on ollut Ruotsissakin esillä, myöskin Sanna Marinin ää, uuden vuoden viesti, mutta nimenomaan tämä ää, uuden vuoden puhe ja lähinnä sen takia, että, että Ruotsin hallitushan ei reagoinut tähän Venäjän ukaasiin joulukuun 17. päivänä. Ää, Ollenkaan ensin. Ei ollut mitään reaktiota siihen. Sen takia jotenkin niin puhetta käytettiin, varsinkin tietenkin opposition puolelta, mutta muutenkin nostettiin debatissa, näin Suomi vastaa selkeästi ja hienosti ja niin poispäin, miksi Ruotsin hallitus ei tee vastaavaa. Ihan vastaavaa Ruotsin hallitus ei ole tehnytkään, mutta puolustusministeri on täällä saanut hoitaa sen puolen ja... Ja jotenkin sanomahan on vähän samankaltainen, mutta se, että presidentti ja niin jolla on kuitenkin nämä äm, yhteydet Venäjään päin, äh, että hän on sanonut tämän, niin se, se on ollut tärkeää. Muuten pitää sanoa, että, että Suomihan ei ole Ruotsissa keskustelussa mukana kovinkaan usein.
1: Kiitoksia näistä kommenteista. Poliittinen päätoimittaja Heidi Avelaan Syytsmeneskan lehdestä ja hyvää päivänjatkoa sinne malleihin. Kiitos, Jatketaan keskustelua täältä Ykkösaamun studiosta. Hyvää huomenta tutkijat Jyrki Lavikainen ulkopoliittisesta instituutista. Huomenta. Ja Mikko Majander ajatuspaja Magmasta. Huomenta. No tästä kuultiin Heidi Avellainen terveiset Ruotsista. Miten te arvioitte, tai Majander voisi aloittaa, Ruotsin keskustelua tai Ruotsin päiväunta nyt Venäjän uhkaa kohta?
5: Niin, en tiedä, onko se päivä unta oikein ko- hy- hyvä sana siihen, että tässä on kyllä kiinnostavaa se, että kun Suomihan on niin historiansa takia ja kylmän sodan aikana tottunut elämään tavallaan sen kanssa, että on Neuvostoliitto tai Venäjä ja pitkä raja, ja, ja johon pitää suhtautua, että se on niin ollut hyvin läsnä oleva seikka, niin Ruotsihan on nyt viimeiset vuodet jo ehkä viimeistään krimistä lähtien niin kuin havahtunut siihen, että hetkinen me ollaan ajettu puolustuskykyä alas ja itse asiassa vanhanaikaisetkin aggressiot ja jännitteet Itämeressä ovat, eivät ole historiaa, ovat läsnä. Eli, eli on ollut ehkä voimakkaampi reaktio tässä mielessä puolustusulottuvuudella, mutta sitten taas kun tuli tämä kirje, josta nyt ö, on paljon keskusteltu, niin siihen, että se, on, se kuuluu diplomatian kenttään, johon Ruotsi oikeastaan aika maltillisesti, että siellä tämänkin päivän Lehdissä on aika sisäsivuilla uutisoitu tästä, kun tässä Suomessa historiallista syistä puhutaan nootista ja, ja lehdissä on monta sivua spekulaatioita ja meitä tutkijoitakin riittää haastateltavaksi. Et kyllä me tässä mielessä ollaan, ollaan tuota sekä samanlaisia että sit toisaalta erilaisia Ruotsin kanssa. Jari Lavikainen.
6: Mä näkisin, että tässä Ruotsin reaktiota selittää osin se, että hallitus on linjannut, että se ei liity Natoon, että se linja on pikkasen erilainen kuin Suomessa, jossa pidetään auki tätä jäsenyyden mahdollisuutta, niin silloin se ukasiin, jossa tota vaaditaan, että ei saa liittoutua, niin voisi olla vaikea vastata, että no saammepas, jos se linja on se, että ei liitytä. Toinen seikka on se, että Ruotsi ei varsinaisesti, se ei ole niin päiväunilla mun nähdäkseni tässä, vaan se kehittää pitkälle menevää kahdenvälistä yhteistyötä nimenomaan Yhdysvaltojen kanssa. Myös Naton kanssa siellä on harjoiteltu Ruotsin maaperällä Nato-joukkojen kanssa, joten siinä mielessä voidaan ajatella, että Ruotsi ei ole niin suojaton kuin mitä ehkä sen heikot puolustusvoimat antaisi ymmärtää. Että Yhdysvalloista on tullut aika vahvoja viestejä siitä, että Ruotsi on niin sanotusti koskematonta aluetta
5: tästä NATO-ulottuudesta, vaan se, että kannattaa muistaa, että Ruotsilla on käytännössä ihan täsmälleen sama NATO-optio kuin Suomella. Molemmat alleviivaa sitä, että he voivat hakea NATOn jäsenyyttä, jos he itse niin päättävät. Se ero tulee siitä, että Ruotsi rakentaa sitä turvallisuuspoliittista argumentaatiota liittoutumattomuuden perinteelle, erityisesti ruotsin sosiaalidemokraatit, kun Suomi taas tavallaan pitää tämän pelin enemmän auki sillä lailla, että itse asiassa tämä NATO-asia on enemmän suhteessa siihen, mitä Venäjä tekee. Mutta itse Faktapuolellahan on niin, että Ruotsilla ja Suomella on täsmälleen sama asema suhteessa NATOon. Hyvin yhteensopetut yhteistoimintaan sopeututut puolustusvoimat. Samantyyppisiä sopimuksia NATOon, Yhdysvaltain ja Britannian kanssa. Että käytännössä Ruotsilla ja Suomella on täsmälleen sama NATO-optio, jos sellaista, tämä on vähän suomalainen keksintääoptiosana.
1: Niin ja NATO-optio on tainnut olla aika hyvä, jonkinlainen verho myös, minkä taakse Poliittiset puolueet Suomessa ovat voineet omien kantajansa kanssa mennä ja nyt tämä on vähän auennut. Että kysytään suoremmin ja vaaditaan puolueelta myös ilmaisemaan,
5: että mikä teidän kantanne on. Niin NATO-optiosi on sillä lailla hämärä käsite, että se tavallaan voi peittää niin kuin, kaikki puolueet voivat mennä sen taakse ja antaa sille sitten vähän erilaisen sisällön niin käytännön, että mitä siitä johtopäätöksiä voidaan tehdä.
1: Palataan tuohon kirjeeseen, jota sitten nootiksikin voidaan ehkä sanoa, tai onko tämä sitten jo ukaasi, mikä teidän näkemyksenne on. Mutta kuitenkin Sauli Niinistä sanoi, että siihen on liikaa kiinnitetty huomiota. Oletteko samaa mieltä? No
6: mä sanoisin, että se ei ole nootti eikä ukaasi, vaan se on ihan kirje, jossa Venäjä toistaa niitä tuttuja argumenttejaan. Ja siinähän pyydetään vastausta, että miten te tulkitsette näitä meidän mielestä, tätä... Sopimusta, josta meillä on nyt eri tulkinta ilmeisesti. Et, ja tämä Venäjän, mihin Venäjä siinä kiinnittää huomioon, on tämä yhteinen ja jakamaton turvallisuus, jota he rummuttavat. Ja he selvästi hakevat siinä, että sen perusteella ei saisi mukamas näiden asiakirjojen mukaan liittoutua, mikä on tietysti ihan pötypuhetta.
1: No minkälaiselle huomioon tämä kirja olisi pitänyt jättää?
6: No, nythän sanotaan, että Siihen vastataan. Kyllä se diplomatian pitäminen auki on tietysti ihan järkevää ja siihen kannattaakin vastata. Mutta pitää kuitenkin muistaa se kokonaiskuva, että missä näitä kirjeitä lähetetään. Eli se, että Venäjä nyt yrittää muuttaa Euroopan turvallisuusjärjestystä ja silloin, jos reagoidaan jatkuvasti näihin Venäjän uusiin avauksiin, jotka ei ehkä ole niin, niin kovin merkityksellisiä, niin jätetään sitten tekemättä niitä oikeasti tärkeitä asioita. Eli yritetään ratkaista sitä tilannetta Ukrainan rajalla ja pohtia, että miten sitä omaa kansallista turvallisuutta voidaan vahvistaa.
5: Mä pidin tervetulleena sitä, että presidentti Niinistö vähän toppuutteli tätä reaktiota tähän, että, että jos kerta Venäjän tavoitteena on hyppyyttää, pitää aloita ja hyppyyttää muita maita ja vaa, tehdä heille vaatimuksia, niin pitääkö kaikkien sitten totella ja hypätä sen mukaan. Eli siinä oli minusta tiettyä viisautta, mutta totta kai kansainvälisen diplomatian ää, yksi liikettämä on ja siinä pitää olla hyvin tarkkana, että sitä vartohan meillä on ammattitaitoiset ulkoministeriöt, jotka osaa sorvata vastauksia tähän ja itse asiassa tässä on mahdollisuus alleviivata Venäjälle sitä, että on turha lyödä kiilaa esimerkiksi Suomen ja Ruotsin väliin. Katsokaa mitä, mitä tapahtuu, siellä on nyt poikkeuksellisesti sekä puolustus että ulkoministerit tapaavat ja, ja tämä niin konkretisoi sitä puhetta, mitä, mitä meillä on ollut, että Suomi ja Ruotsi kulkee on kulkenut ja haluaa kulkea poikkeuksellisesti samaa niin käsi-kädessä näissä asioissa, niin nyt tässä nähdään, mitä sitten käytännössä tarkoittaa. Ja ihan samaa, käsittääkseni EU-komission puheenjohtajan tulossa Suomeen, niin on kyllä tärkeää tässä sana, kansainvälisessä sanamiekkailussa, että hiotaan nämä vastaukset sillä lailla, että siellä ei synny sellaisia säröjä, mitä Venäjä kerää nyt konkreettista kirjallista aineistoa, mihin voi sitten jatkossa vedota.
1: Eli huomiota ei pidä antaa sille, joka huomiota haluaa?
5: No ei sitä voi niin ignoroida. Kyllä se täytyy huomioon ottaa, mutta mitottaa sitten se reaktio omien intressien eikä sen kysyjien intressien mukaan.
1: No seuraava huomionhakuinen artikkeli on jo putkessa niin sanotusti. Vladimir Putin tapaa Pekingissä huomenna olympialaisten yhteydessä Kiinan presidentti Xiin. Putin on julkaissut presidenttihallinnon sivulla artikkelin, joka on juhlallisesti nimetty tai otsikoitu tulevaisuuteen kohdistuvasta strategisesta kumppanuudesta. Ja Putin kynäille, että Kiinalla ja Venäjällä on tärkeä rooli kansainvälisen ympäristön vakauttamisessa. Putin haluaa vahvistaa YKn roolia ja hän edistää valtioiden välisen, välisten järjestelmien demokratisointia jotta se olisi oikeudenmukaisempi ja osallistavampi. Juri Lavikainen, ei oikein vakuuta niinkö?
6: Joo, kyllä tämä, mä en ole itse tätä kirjettä ehtinyt lukea, mutta sisällön kuvauksen perusteella, tämä on tavallaan tällaista Venäjän ja Kiinan tuttua linjaa, että demokratisointi kansainvälisessä suhteessa, suhteessa niin sehän tarkoittaa näiden maiden kielenkäytössä sitä, että heille pitää antaa suurempi valta päättää asioista. Eli se demokratisointi tarkoittaa käytännössä sitä, että suurvallat, on tasa keskenään pienistä maista ei ihan niin väliä. Et se on tavallaan viesti siihen suuntaan, että Yhdysvaltojen ei pitäisi saada päättää niin paljon, koska se on se tulkintakehys, jossa ne tarkastelee tätä asiaa. Niissä linjauksissa ei sinänsä saa uutta. Et Venäjä ja Kiina on kehittänyt pitkään tällaista niin sanottua strategista kumppanuutta, joka perustuu käytännössä Yhdysvaltojen vastustamiselle ja heidän oman demokratialiikkeensä niin kuin sen pelolle.
5: Tämä ei ole mikään mun erityisosaaminen alue, tämä Venäjä ja Kiinan välinen suhde, mutta mä olen ollut siinä käsityksessä, että, että siinä vähän niin Venäjä on kuitenkin pyytäjän asemassa. Että tietysti se on jännää, että nyt niin kuin tällä Putinin profiilinnostolla suhteessa Yhdysvaltoihin ja Eurooppaan niin, niin on haluttu – palata silleen suurvaltapöydän ykkösketjuun, että se ei olekaan Yhdysvalt-Kiina-akseli. Mutta mä en ole ihan vakuuttunut siitä, että onko Pekingistä katsoen Putin ihan yhtä tärkeä tai korkealla kuin esimerkiksi Yhdysvallat.
6: Joo, kyllä. Se on, se on mielestäni myös näin, että se Venäjän ja Kiinan välinen suhde on hyvin epätasa-arvoinen. Että, että Kiinalla on Venäjälle paljon enemmän tarjottavaa kuin Venäjällä Kiinalle. Venäjä voi sinne lähinnä viedä energiaa, öljyä, maakaasua, nesteytettyä maakaasua ja aseita. Ja näissä tämä asepuolikin on pikkasen kärsimässä, kun Kiina on kehittänyt niiden venäläisten aseiden pohjalta omia aseitaan, joten sekin vienti vienti saattaa alkaa sakata tässä tulevina vuosina, kun Kiina kehittää liian hyviä omia aseitaan. Että Venäjä esiintyy tässä niin kuin, ikään kuin se olisi tasa-arvoinen, mutta sisäisessä keskustelussa ihan varmasti ollaan huolissaan.
1: Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on päättänyt lähettää 2000 uutta sotilasta Eurooppaan Ukrainan kiristyneen tilanteen vuoksi ja sotilaat sijoitetaan Saksaan ja Puolen. nyt ei ole kyse niistä sotilaista, joita on jo luvattu, eli 8500 olisi tulollansa ja Euroopassa on jo 60 000 yhdysvaltalaissotilasta. Kun Venäjä jotain tekee, niin Yhdysvallat lähettää sotilaita. Näinkö se on? Juri Lavikainen.
6: No ky- kyllä, näissä Yhdysvallat on ilmoittanut, että nyt kun Venäjä on kiristänyt tätä tilannetta, niin Naton ja Yhdysvaltojen pitää tietysti tarkastella sitä joukkojen määrää. Ja se tarkoittaa sitä, että jos sotilaalliset uhat kasvaa, niin siihen voidaan vastata tällaisilla signaaleilla. Se joukkojen määrähän on tässä aika mitätön. Et kyse on enemmänkin viestistä Venäjälle, että tällaisia seurauksia tulee, jos uhataan Ukrainaa sodalla. Niin silloin pitää var- varmistaa lähialueiden turvallisuutta.
5: Mun mielestä Britannian pääminister Boris Johnson on myöskin viitannut tähän, että myöskin sotilaallista läsnäoloa pitää vahvistaa Naton, Naton toimesta. Ja todellakaan niin se joukkojen määrä sinällään ei ole kovin... Kummoinen eikä suuri, mutta tärkeä signaali se on, jos ajatellaan Baltian maita, jossa on pienet NATO-yksiköt, NATO-maista, niin kyllähän se tarkoittaa, että kun on läsnä siellä, niin konkreettisesti jos Venäjä liikahtaa suhteessa heihin, niin he eivät liikahda vain viroa vastaan, vaan myöskin NATO.
6: Joo, silmiinpistävää tässä tota, näiden joukkojen lisäyksissä on se, että minne ne menee ja minne ne ei mene. Eli Yhdysvallat ei ole esimerkiksi tämän ilmoituksen mukaan lähettämässä vielä joukkoja Viroon. Ja se varmaan olisi Venäjälle vieläkin epämiellyttävämpää, että siellä on vähän niin kuin varaa vielä. Että oli semmoinen niin ensimmäinen vinkki, että kannattaisi ehkä vähän hillitä itseään.
1: Niin ja nimenomaan Yhdysvallat on sanonut, että näitäkään sotilaita ei lähetetä todellakaan Ukrainan kanssa
6: Kyllä, siitä ollaan oltu hyvin johdonmukaisia, että Nato on jäsen, joten Naton turvatakuut ei koske Ukrainaa. Materiaalitukea sinne voidaan lähettää ja ehkä sotilaskouluttajia, mutta se on, se on eri asia kuin joukkojen
5: lähettäminen. Ehkä Ukraina osalta tietty, tärkeä signaaliarvo on se, että mitä tämä Saksan niin kun suhtautuu siihen. He ovat kuitenkin siinä vieressä ja tota, he ovat EUn johtava maa tai suuntaan antava maa ja he ovat... Tavallaan heillä on vanha ostpolitiikkin suhteessa Neuvostoliittoon ja, ja myöskin Venäjään. Et, et musta tuntuu, että tässä ukraina asiassa kyllä niin kun, ja varsinkin EU-roolia ajatellen, niin kyllä tässä että Saksa, miten se saa punottua niin kun selkeästi sen kantansa, että miten se tähän suhtautuu. Ja tämä ei ole vähitellen kiinnostavaa Suomen kannalta, kun jos me ajatellaan meidän EU:hun – kansanäänestystä ja argumentointia silloin, niin kyllähän täällä kovasti sanoitti, että EUlla on turvallisuuspoliittinen ulottuvuus. No nyt ollaan tavallaan sellaisessa tilanteessa, että se sitä testaa, mitä se sitten tar- käytännössä tarkoittaa. Aikaisemmin se on nähty ehkä pakotepolitiikan kohdalla, miten Suomi siihen sitoutuu, mutta nyt ollaan hyvin toisen tyyppisen uhkan ää, edessä.
1: No mitä se tarkoittaisi, jos yhdysvaltalaiset sotilaat yhtäkkiä ilma- ilmaantuisivat vaikka MRIn lentotukikohtaan virossa tai tapaan?
6: No se olisi hyvin vahva signaali Venäjän suuntaan, koska äh, Viro itsekin on sanonut, sanonut, että kyllä se yhdysvaltalainen sotilas se merkitsee aika paljon, koska se on tietysti signaali siitä, että jos siellä käytetään voimaa ja amerikkalainen on vaarassa menettää henkensä niin silloin kysymys on Yhdysvalloillekin hyvin käsin kosketeltava. Kyse ei ole silloin pelkästään liittolaisen puolustamisesta, vaan heidän omien joukkojen puolustamisesta. Se osoittaa paljon vahvempaa sitoutumista, mutta missään tapauksessa sinne ei lähetettäisi merkittäviä joukkoja ja raskaasti aseistettuja joukkoja, ellei tilanne oikeasti pahenisi huomattavasti nykyisestä.
5: No kuinka todennäköistä tämä on?
6: No, en pidä se sellaista joukkojen siirtoa kovinkaan todennäköisenä.
5: Minusta tässä kohtaa on ehkä olennaisempaa tämä Suomen ja Ruotsin NATO-keskustelu siitä näkökulmasta, että, to, että jos, jos Baltian maita NATO haluaa puolustaa, niin niitä on aika vaikea puolustaa ilman, että loukkaa esimerkiksi Ruotsin ilmatilaa tai merialueita tai jopa maa-alueita. Eli tässä mielessä tämä niin kuin, ä, laajempi eurooppalainen kehys. Niin kuin väistämättä heijastuu jollakin lailla Suomen ja Ruotsin sijaintiin Euroopan turvallisuusarkkitehtuurissa jopa NATO- ja jopa NATO-yhteistyön osalta.
1: Mutta eikö jotain sopimuksia ole tehty, että nimenomaan satamia ja lentokenttiä voisi käyttää myös Suomessa ja Ruotsissa NATOn kuljetuksiin?
6: Kyllä se, sellaisia sopimuksia on NATOn ja se Suomen välillä ja NATO ja Ruotsin välillä. Et silloin jos, tä, jos tällaiseen suostutaan, suostutaan, niin se on mahdollista ja tietysti... Pohjollassa on kehitetty niin kuin paljon tällaista yhteistoimintaa ilmatilan valvonnassa ja niin edespäin. Että siellä on sellainen mosaikki, jota on rakennettu pitkään, joka mahdollistaa kyllä kaiken sorttisen yhteistoiminnan, jos tulee tarvetta.
5: Toisaalta muistaakseni hallitusohjelmassa Suomessa sanotaan, että Suomi ei salli aluettaan käyttöäksi vihollis- vihamieliseen toimintaan toisia kohtaan. Eli, eli kyllä tässä niin kuin jengaamista on yhteen.
1: Suomen ja Ruotsin välinen puolustusyhteistyö on molempien maiden todistuksen mukaan äärimmäisen tiivistä. Kuinka lähellä te pidätte sellaista ideaa, että Suomi ja Ruotsi olisi jossain vaiheessa kokonaisessa puolustusliitossa?
5: Siihen on Suomen puolelta joitakin, jotkut poliitikot ovat viitanneet ja jopa toivottavana, että semmoinen kehitettäisiin. Ruotsin puolelta on mun kestäkseni oltu vähemmän innostuneita siitä, siitä asiasta, mutta siis tämä, puolustusyhteistyön jatkuvan dialogin ja kehittämisen, sehän ei ole koskaan valmista. Eli mä luulen, että tältä pohjalta tässä edetään, eikä valtiosopimusten kautta.
6: No tässä ulkoministeri- ja puolustusministeriön tapaamisessa korostettiin sitä, että ylärajaa sille, että miten pitkälle puolustusyhteistyötä kehitetään, ei ole ennalta määritelty en, saa, en pitäisi puolustusliittoa mitenkään todennäköisenä, eikä vähiten sen vuoksi, että sillä ei varsinaisesti ole tarvetta, jos voidaan kehittää sitä yhteistyötä jo nytkin. Toinen puoli on se, että Ruotsilla on niin vahva kumppanuus Yhdysvaltojen kanssa, että huolimatta sen heikossa kunnossa olevista puolustusvoimista se ei välttämättä tarvitse tämän sorttista liittoa.
1: Kiitoksia keskustelusta ulkopoliittisen instituutin tutkija Juri Lavikainen ja Mikko Majander Magmasta. Kiitos. Ulkomaanlehtikatsauksemme tulee tällä kertaa Tallinnasta, Rain Kooli.
7: Viimeisen puolen vuoden aikana tehty kansainvälinen lobbaustyö alkaa tuottaa tulosta. Näin puolustusministeri Kalle Laanet kommentoi Postimieslehdessä Britannian päätöstä lähettää lisää sotilaita Viroon vastauksena Venäjän uhkavaatimuksiin. Britannialla on tällä hetkellä virossa 830 sotilasta osana NATO-liittolaispataljoonaa, joka on sijoitettuna Tapan varuskuntaan Pohjoisvirossa. Laanetin mukaan virolaiset ovat käyttäneet kuluneen puolen vuoden aikana diplomaattisia ja puolustusyhteistyökanavia saadakseen kaikki NATO-maat käsittämään tilanteen vakavuus virossa ja muualla Baltiassa. Lobbauksen tuloksena Yhdysvalloista on jo lähetetty Viroon 6 F-16-hävittäjää. Ne jäävät ämärin lentotukikohtaan toistaiseksi. Hävittäjät ovat merkittävä lisää Viron ilmatilan valvonnasta vastaavien NATO-liittolaisten koneille, joita on maassa kerrallaan neljä, kirjoittaa postimees. Tanska on puolestaan luvannut lähettää Baltian maiden rannikolle fregatin, jolla on 160 hengenmiehistö. Koronaviruksen omikronmuunnos on lisännyt sairaalahoidon ja varsinkin tehohoidon tarvetta virossakin vain vähän. Omikron on kuitenkin erittäin tarttuvaa ja sairaalat ovat pulassa, sillä kun muunnos sairastuttaa joukolla henkilökuntaa, varsinkin kiireetön hoito alkaa kärsiä. Näin kirjoittaa virolainen maaleht. Valtaosa koronatartunnoista saadaan lehden mukaan tällä hetkellä perhepiirissä. Ikäryhmistä lapset ja nuoret ovat koronatartuntojen kärjessä. Sairaaloiden henkilökuntaa sairaspoissaolot verottavat merkittävästi. Vaikka sairauden kulku olisi rokotetuilla lievää, jokainen sairastunut on kuitenkin poissa 5-7 päivään. Lisäksi altistuneet työkaverit joutuvat karanteeniin. Esimerkiksi Länsi-Tallinnan tartuntatauti tartuntatautiosastolta oli viikko sitten poissa kerrallaan 45 työntekijää, kirjoittaa Maaleht. Kysin itse samasta sairaalasta tuoreempia tietoja ja tällä viikolla koronaan liittyviä sairaspoissauloja on jo 70 eli 4 prosenttia koko sairaalan vahvuudesta. Sijoituskullan myyntiin erikoistuneet virolaiset liikemiehet rahoittavat myös salaliittoteorioita levittävää verkkosivustoa, sillä uskon horjuttaminen rahamarkkinoihin sataa kultakauppiaiden laariin. Näin uutisoi tällä viikolla Eesti Express-viikkolehti. Lehti nostaa esiin yrityksen nimeltä David, jonka toiminta perustuu paljolti nimenomaan sijoituskullan myyntiin. Davidin johtava analyytikkö Adrian Bachman päätoimittaa samalla myös verkkosivustoa, jolla levitetään erilaisia salaliittoteorioita. Osa niistä väittää, että kansanväliset rahamarkkinat ovat lähellä romahduspistettä ja korostaa kultaan sijoittamisen mielekkyyttä. Kenenköhän etu- ja kultaan sijoittaminen mahtaakaan palvella, kysyy Eesti Express retorisesti. Salaliittoteorioihin keskittyvän sivuston omistaja on lehden mukaan vaikea löytää, mutta lopulta sellaiseksi paljastuu nimenomaan kulla myyntiyhtiö David. Esti puolestaan kirjoittaa juuri ensi saaneesta kaksi tuntia onneen elokuvasta, joka kertoo Suomessa asuvista tai töissä käyvistä virolaisista. Monika Siimetsin ohjaama elokuva. Kuvaa elokuvakriitikko Andrei liimetsin mukaan Suomessa työskenteleviä virolaisia stereotypioita monitahoisemmin. Ihmiset itse ja Suomeen lähdön syyt ovat luultua monisärmäisempiä. Kohtaloitaan moneksia, vaikka monilähteneistä menestyy ainakin jollakin mittarilla, Suomessa työskentelyyn tai asumiseen liittyy myös paineita ongelmia sekä köyhyyttä, kirjoittaa liimets. Ohjaajalla on hänen mukaansa silmää ennen kaikkea inhimillisille yksityiskohdille. Vaikeistakin aiheista kerrotaan empaattisesti. Elokuvaa kannattaa Andrei Liimetsin mukaan katsoa nimenomaan isolta valkokankaalta, sillä kuvaajana on toiminut Viron huippukuvaihin kuuluva Rein Kootov.
1: Näin nytkö Saamu on päättymässä? Loppu suoralle. Ykkösaamua tekivät aam- tässä aamussa kanssani toimittajat Anna Lehmusvesi, Janette Leino, Greta-Maria Kivioja ja Veera Sinervo. Ohjelman tuotti Hanna Juuti ja äänitarkkaliena työskenteli Paasi Ilkka. Hyvää huomenta Yle Radio 1 kuuluttaja Tuija Kurvinen. Hyvää huomenta. Mitä vinkkaa tälle päivälle? No puolueiden kannatusmittaustuloksista jatketaan myös politiikkaradiolähetyksessä lähetyksessä tänään kello 13, kun politiikan toimittajat Jyrki Hara ja Erno Laisi sekä Tapio Pajunen Ruotivat noita aamun lukuja. Ja sitä ennen, eli puolen päivän uutisten jälkeen, Markus Leikolan totuudet ja todellisuudet sarjan jakson aiheena on median murros. Se nimittäin haastaa totuudellisuuden. Ja Markus Leikolan kanssa tätä aihetta puivat kokeneet journalistit ja viestijät Päivi Anttikoski ja Eero Hyvönen. Ja kymmeneltä Virtasen taloushistorian aiheena on ruokakulttuuri Juha Virtasen vieraana alan professori Johanna Mäkelä. Kiitoksia. Ja tiedätkö, mikä päivä huomenna on? Huomenna on huominen. Kyllä, ja perjantaja Pekingin olympialaiset ja siitä myös ykkösaamussa. Kiitoksia seurasta. Nyt uutisiin.